0: 13. El primer contacto. Parte 1. Ciudadano universal. Harto de promesas que nunca son ciertas. Quieren hacer el nuevo hombre. Desnudo de sombras, de intolerancia con otras consignas que no hablan de la muerte. Ciudadano universal. Se siente tu despertar. Ciudadano universal. Imagina un mundo. De dignidad. No habrá más fronteras. Romperás las barreras. Al fin seremos iguales. Ciudadano universal, se siente tu despertar. Cambiarás el mundo. Me siento en la gente que se enrolla con amor. En los visionarios y en la gente como John Lennon. Sé que vendrán. Topo, Marea Negra 1982. En esta etapa de grandes cambios que atravesamos en el planeta Tierra, en la que no encontramos soluciones para nuestros muchos problemas con la energía, hasta el grupo aparentemente más escéptico, el de los científicos, ha decidido mirar al espacio, esperando encontrar allí alguna respuesta. Sin duda como una continuación de aquel proyecto Sigma de los años 50, dos décadas después, el famoso divulgador de la ciencia Carl Sagan y su colega, Francis Drake, lanzaron un mensaje a quien pudiera leer o alojado en dos de las sondas enviadas al espacio. El primero, en una placa de oro adosada a la sonda espacial Pioneer 10 y otro en la nave Voyager. Escritos ambos en código binario, el mismo de los ordenadores, utilizaban una serie de claves científicas que se consideran universales para explicar a hipotéticos seres del otro lado del espacio, cuál es la composición de nuestro cuerpo, expresando la pacífica apertura a un primer encuentro entre la Tierra y otras civilizaciones. En 1974, el recién inaugurado telescopio de Arecibo, Puerto Rico, lanzó el mismo mensaje al cosmos en forma de ondas de radio. En 73 líneas, el código diseñado presentaba información sobre nuestro sistema numérico, las bases químicas de la vida, la química del ADN, el tamaño del genoma humano y el número de habitantes del planeta con la expansión de Internet, bajo el patrocinio del cofundador de Microsoft, Paul Allen, y con los auspicios del propio Carl Sagan, se fundó el proyecto SETI, SEARCH extraterrestrial y inteligente búsqueda de inteligencia extraterrestre. Su finalidad, monitorizar el espacio, a la espera de una hipotética respuesta en forma de señal radioeléctrica, a ese mensaje. El sistema empleado, PR2PR, P2P, es el mismo que se emplea actualmente para compartir y descargarse música, programas y películas de internet. Solo que aplicado al análisis de otro tipo de información. En este caso, las comunicaciones que recibe el telescopio de Arecibo se envían a cada una de las computadoras que se hayan descargado ese programa. Aquellas consideradas extrañas o susceptibles de ser analizadas, pasarían a la NASA, quien estudiaría si podrían proceder a haber sido creadas por una inteligencia, o no. Que nos enteráramos si esa respuesta hubiera sucedido o no, es algo que excede a nuestro conocimiento. De lo que no hay duda es que cualquier información positiva tendría que pasar el filtro de la censura. Oficialmente, en todos los años que lleva funcionando, el proyecto SETI no ha recibido ninguna comunicación que pueda ser atribuida a una inteligencia superior. Sin embargo, Steve Greer, coordinador del proyecto Fin de la censura, tiene informaciones que contradicen esa información y que expuso en una conferencia sobre exopolítica, política extraterráquea. Tenemos confirmación, y no voy a dar el nombre todavía porque estamos intentando animar a este individuo para que lo haga público, pero uno de los empleados antiguos del proyecto SETI, que es el proyecto de Carl Sagan para la búsqueda de extraterrestres, nos ha confirmado que han recibido múltiples señales extraterrestres. Greer afirmaba que los propios investigadores de ese proyecto están recibiendo obstrucciones o interferencias humanas para no hacer públicas esas señales, probablemente del la ANRO o de la ANSA, las agencias encargadas de controlar los satélites y las telecomunicaciones, respectivamente, y se están frustrando mucho. Lo que está fuera de toda duda es que los científicos esperaban que la respuesta llegara de la misma manera que la pregunta, es decir, del espacio y en forma de comunicación radioeléctrica. Sin embargo, la respuesta a nuestro intento de comunicación extraterrestre es posible que haya llegado de una manera muy diferente a la esperada. El 14 de agosto del 2001 apareció un enigmático crop circle agrogramas o círculos de la cosecha, con toda la estructura de un código binario, al lado del radiotelescopio de Chilbolton, en Inglaterra. Los círculos de la cosecha o agrogramas se hicieron famosos a principios de los años 90 cuando un par de jubilados ingleses confesaron haber realizado durante años unos círculos en los campos de cereales que tenían a la ciudadanía perpleja por la complejidad y belleza de los diseños. A pesar de que, a consecuencia de esas declaraciones, los medios de comunicación dejaron de prestarles atención, los sorprendentes diseños no solo han seguido apareciendo en los campos de Inglaterra, sino que se han continuado extendido a Alemania y Holanda, entre decenas de países. El fenómeno de los círculos de la cosecha ha seguido evolucionando hasta convertirse, hoy, en una fuente de señales astrológicas. Los autodenominados propios investigadores de estos enigmáticos círculos, tienen constancia de que este fenómeno ha venido sucediendo en la campiña inglesa desde, por lo menos, los años 70. No fue, sin embargo, hasta la década de los 80, cuando el fenómeno de los círculos empezó a concitar la atención de un número creciente de personas. Los seguidores de estos dibujos en los sembrados ingleses recorrían centenares de kilómetros cada vez que se escuchaba la noticia de que uno nuevo había sido descubierto. En aquella época, el dibujo más habitual estaba compuesto de simples círculos, generalmente, uno central más grande y cuatro más pequeños a su alrededor, unidos por anillos, lo que llevó a identificarlos como cruces celtas. En 1989, el diputado laborista inglés Dennis Alley fotografió uno de estos misteriosos glifos, lo que multiplicó el interés de la prensa por la rareza. En unos meses, se organizaron grupos de investigadores que competían por elaborar teorías acerca del origen de estos dibujos en las fincas. Se sabía que se realizaban mayoritariamente por la noche, que el área más propicia era el condado de Wiltshire o cerca de restos arqueológicos como Stonehenge y Avebury y que el cultivo más usual donde se dibujaba era el cereal. La teoría más difundida en aquella época, propugnada por el meteorólogo Terence Meaden, era que lo provocaba la acción de vórtices de plasma asociados al tiempo atmosférico, una especie de inusual fenómeno geológico. Otros, opinaban que era la propia Madre Tierra quien realizaba los dibujos, de ahí que aparecieran en lugares de poder, como Stonehenge. Estos lugares donde los antiguos construyeron sus monumentos megalíticos y sobre los que, generalmente, se levantaron las ermitas e iglesias cristianas son los llamados chakras de la tierra o vórtices que en la fusión de la tradición oriental con la moderna geomancia vendrían a ser como los puntos de acupuntura de la tierra, aquellos lugares donde circula más energía. Con el paso del tiempo, los diseños se irían complicando, y las teorías que trataban de explicarlo fueron diversificándose. Lo único seguro es que las espigas de cereal aparecían tumbadas de una manera muy precisa, como producto de un remolino que lo hubiera marcado de una sola vez. Con el tiempo, los círculos evolucionaron hacia los pictogramas, combinación de varias circunferencias con un significado impreciso. A lo largo de la década de los 90, los dibujos se volvieron más complejos todavía, como interponiendo una distancia ante la cantidad de compañías publicitarias y bromistas que jugaban a realizar sus propios diseños sobre los cultivos. En el año 1991 aparecieron diseños que recordaban a ballenas e insectos, lo que llevó a algunos a sostener que los agrogramas eran mensajes de la madre tierra, avisando de la devastación del planeta y el uso de pesticidas en los campos conforme la atención del gran público por el fenómeno iba aumentando, los diseños se hacían más bellos y complicados y, como ninguna explicación razonable aparecía, muchos quisieron ver la mano de seres extraterrestres detrás de esos diseños. Eran las señales que, una década después, Mel Gibson convertiría en exitosa película. Fue en esos años 90 cuando aparecieron Doug y David, los dos jubilados ingleses que afirmaron haber realizado los círculos como una broma, ayudados de cuerdas y palos de madera. A día de hoy, no hay ningún vídeo que les muestre haciendo una de estas maravillas del arte fractal, una novísima rama de la matemática que, una vez más, surgió en paralelo de la aparición de los propios círculos. Concretamente, en 1977 el matemático Benoit Mandelbrot publicó el primer fractal conocido, que unos campesinos pudieran conocer una rama de la ciencia que estaba desarrollándose por aquel entonces es una hipótesis que mueve a la sátira, pero que pudieran realizar esos fabulosos diseños sin romper una espiga, y sin que nadie les viera, excede a la credulidad del más ingenuo. Sin embargo, la mentira funcionó una vez más. Bastaron unas pocas imágenes para que se les atribuyera la autoría de las mayores obras de arte de los tiempos modernos. Una vez más, el aparato de desinformación volvía a funcionar, desviando la atención de la humanidad de la más bella realidad que estaba sucediendo en el planeta. Nada se explicó de la manera tan particular como se tumbaban los cereales ni de los ingentes conocimientos de geometría necesarios para realizarlos, ni de la imposibilidad de efectuarlos en una sola noche, ni de por qué nadie había visto a los borrachines ingleses preparar el aparataje preciso para ello. Como en tantas otras ocasiones, sin debate alguno, la hipótesis escéptica se impuso, los medios de comunicación otorgaron credibilidad a estos personajes y, por un tiempo, el fenómeno fue aparcado. Pero la falta de atención de los medios de comunicación no implica que los agroglifos dejaran de aparecer. Antes bien, el fenómeno se extendió a otros países hasta contabilizarse 50 en la actualidad. Los crop circles aparecen, cada año, en número de centenares en todo el mundo. El misterio está más vivo que nunca, con la única diferencia de que los grandes medios de comunicación no hablan sobre el tema. Exactamente igual que con el asunto OVNI. Aún silenciados por la prensa, los años 90 significaron para los círculos de la cosecha una edad de oro. Entre la rumorología de falsificadores y psicosis de fraude, los dibujos fueron adquiriendo complejidad y aumentando su tamaño, al tiempo que se constataba la aparición de luces en los cielos las noches anteriores a la aparición de algunos de estos ingenios. Solo uno pudo ser filmado, lo podéis ver en Youtube si escribís, UFO Crop Circles. En el vídeo se observa claramente cómo unas luces realizan unos movimientos sobre un sembrado e, instantáneamente, queda marcado el excepcional diseño. Ese pequeño vídeo es uno de los más claros ejemplos de magia que se puede observar en la actualidad. En 1992, aparecieron los primeros mandalas, geometría sagrada usada para meditar en la cultura hindú. La sospecha de que los dibujos escondían unos mensajes para la humanidad iba tomando consistencia. Dos años después, comenzaron a multiplicarse por los sembrados las denominadas burbujas de pensamiento series de círculos de tamaño decreciente, y, posteriormente, las primeras galaxias, que es como el ingenio popular, describió a unos enormes círculos en donde permanecían de pie unos conjuntos de espigas que algunos identificaban con planetas. En realidad, eran una evolución de aquellos primeros círculos de los años 80 que ahora cobraban un significado más evidente. Por ejemplo, el 4 de agosto apareció una flor de la vida en el campo de Wiltshire, un antiguo símbolo de la filosofía hermética que aclaraba un poco más el contenido espiritual de un fenómeno definitivamente majestuoso. Algunos de estos nuevos enigmáticos pictogramas de círculos y líneas llegaban a medir medio kilómetro de extensión. Difícil que unas manos humanas pudieran hacerlo sin ser vistos. Los dibujos de galaxias se fueron complicando, pero manteniendo siempre una relación con sus antecesores. En el año 1994 aparecieron los primeros cinturones de asteroides, que es como se llamó a unos óvalos enormes, constituidos por abundante metralla de tamaños diferentes, a veces con anillos y círculos en el centro, como si fueran planetas en su órbita, según los describe Andy Thomas, en el libro Crop Circles, el enigma de un arte anónimo. En 1995 aparecieron 99 círculos de diferentes tamaños en un campo de Amsire, una impresionante constelación que reforzó en sus tesis a los patrocinadores de la idea astrológica. Ese mismo año, otro dibujo representaba, más claramente, los cuatro planetas interiores de nuestro sistema solar con sus correspondientes órbitas. El único problema era que la Tierra no aparecía. Después de analizarlo con ayuda de un programa informático, el astrofísico Sol afirmó que representaba una instantánea de las posiciones de los planetas de nuestro sistema solar el día 26 de julio de ese mismo año, es decir, el día que apareció, pero tal como se ve desde abajo. Es lo que se conoce como plano de la elíptica y no desde arriba, como habitualmente se representan los diagramas del sistema solar. La duda de por qué no aparecía la Tierra no quedó aclarada pero no fueron pocos los que apostaron por la hipótesis apocalíptica. En 1996 la campiña de Wiltshire vería el nacimiento de una particular serpiente. Para algunos recordaba al conocido dibujo de ADN, lo que alimentó el mensaje de que una mutación genética esperaba a la especie humana. Curiosamente, el código genético sería descifrado oficialmente en el año 2003. El 7 de julio de ese mismo año apareció, muy próximo al monumento megalítico de Stonehenge, un asombroso fractal, que es como se denomina a los diseños geométricos que se replican a sí mismos. Como estructuras de la naturaleza, son un lenguaje válido para todo el cosmos. Según las informaciones de varios testigos que pasaron por el lugar, este dibujo no tardó más de tres cuartos de hora en aparecer. Unos días después, llegó el dibujo más largo hasta la fecha, 1-2 kilómetros de líneas y círculos. La hipótesis de que fueran manos humanas las que los realizaban quedaba completamente descartada. El 4 de mayo de 1997 apareció el símbolo de la Cábala judía o Árbol de la Vida. Posteriormente, aparecería la menora, el candelabro de la tradición esotérica hebrea. Al igual que otros símbolos de diferentes tradiciones religiosas, como la tibetana, estos dibujos aclaraban que había un mensaje espiritual detrás de estos impresionantes dibujos. No eran casualidad y sí parecían tener una causalidad. El problema era conocer, entonces, qué significaban la cantidad de dibujos aparecidos con anterioridad. A lo largo de los años, la sospecha de que los dibujos tenían un significado se ha visto reforzada por decenas de diseños claramente espirituales, con resonancias para diferentes culturas del planeta, pero la hipótesis de que otros círculos representaban mapas estelares había quedado como una incógnita hasta comienzos de este siglo. Algunos investigadores habían propuesto que la galaxia aparecida en nuestro story de 1994 era un mapa estelar que mostraba la alineación de los planetas en la constelación de la ballena, Cetus. Según el programa informático que actualmente se utiliza en astronomía, la posición planetaria que representaba debía producirse del 6 al 7 de abril del 2000 quedaba por conocer qué era lo que se estaba anticipando con ese mensaje, es decir, algo debía de pasar para que ese mensaje fuera tal. La expectación entre los investigadores era muy grande ante la llegada de esa fecha. ¿Ocurriría algo que demostrara el carácter de mensajes de los agrogramas. Pues bien, ese día acaeció una de las mayores tormentas solares que se recuerdan tan potente, que provocó tormentas boreales como nunca se habían visto y llevó a los astrónomos a situarla en un rango de 4 sobre una escala de 5. Conociendo este dato, los investigadores comprobaron que las otras dos galaxias aparecidas ese mismo año representaban el mismo mapa estelar pero desde perspectivas diferentes, lo que relacionaba fenómenos acaecidos a centenares de kilómetros de distancia. El glifo de The Ditchborne, de 1995, se demostró que también aludía a nuestro sistema solar, en una alineación que debía producirse el 6 de septiembre del 2003, con las posiciones de los planetas interiores, Mercurio, Venus, Tierra y Marte, claramente definidas. Además, se marcaba la trayectoria que Marte recorrería respecto al Sol y a la órbita terrestre entre el año de aparición del círculo y la fecha mencionada. Habría que esperar a ese día para cerciorarse de que algo ocurriría en esa fecha. El 6 de septiembre de ese año fue el día en que el sol se agrietó dando lugar a varias manchas que provocaron las tormentas solares tan comentadas en aquel verano y que la ciencia no había anticipado. La hipótesis de que los círculos contenían señales había quedado reforzada. Otro de los dibujos, el aparecido en Bishop Sutton, predijo la aparición del cometa Bradley, que surcaría las inmediaciones de la Tierra en julio de 1995, y de cuya existencia la comunidad científica solo supo un mes después. En 1999, otro dibujo aparecido en Wiltshire, en el que se superponían progresivamente dos círculos, anticipó, para algunos, el eclipse de sol acaecido ese mismo verano. Pero las sorpresas no han dejado de sucederse. Desde dos dibujos aparecidos a centenares de kilómetros el uno del otro que son el mismo pero invertido, fractales basados en cuadrados en disminución, hasta la estructura molecular de un cristal o los glifos que representan al calendario maya. Todo un aviso de la anhelada, para muchos, fecha del 2012. El 21 de agosto del 2001, aparecería el que, para algunos, es la prueba de que los extraterrestres ya están entre nosotros y nos están lanzando mensajes para despertar. El mensaje de Chilbolton, de 86 metros de largo por 28 de ancho, parecía el chip de una computadora. Pero si este era sorprendente, las palabras se quedan cortas para definir el diseño de al lado. Era tal su complejidad que solo desde el cielo se podía apreciar, una cara, de 54 metros de largo por 47,5 de ancho, que recordaba mucho a la hallada en Marte por la sonda Surveyor cuando se revelaron las fotografías, se pudo ver claramente un rostro tridimensional, un rostro humano. Aplicando un filtro a la imagen, se clarificó mucho el diseño, que era el mismo que el que tiempo atrás habían enviado Sagan y Drake desde Arecibo con algunas pequeñas variaciones. Los átomos básicos de la vida parecían ser los mismos, sin embargo, se le añadió el silicio de número atómico 14. En su estructura del ADN también había cambios, concretamente, en la parte procedente del hombre, sí, que hicieron al investigador mexicano Jaime Maussan proponer que los seres que emitieron ese mensaje son híbridos de seres humanos, y algo más. El tamaño del ADN, a la luz de este mensaje codificado, también sería diferente. La representación que hacían de sí mismos era como seres pequeños y de gran cabeza, de acuerdo al esquema típico de los grises. Casi un año después, el 15 de agosto del 2002, apareció otro agroglifo relacionado con estos códigos. Otro sorprendente diseño que solo encontraba significado cuando se veía desde cierta altura. Así, desde el cielo, se podía ver claramente el rostro de uno de los extraterrestres grises de cabeza grande, que tanto se han popularizado en los últimos años, con un disco en la mano. En el disco, se podían observar códigos binarios similares a los que ya habían aparecido junto al radiotelescopio de Chilbolton. Los investigadores se pusieron a interpretarlo y llegaron a la conclusión de que su significado era este. Cuidado con los portadores de los falsos regalos y sus promesas rotas. Mucho dolor pero aún hay tiempo. Crean que aún el bien está ahí afuera. Nosotros nos oponemos a los engaños. Un año antes, la historia del planeta Tierra estaría a punto de pegar un brusco viraje hacia la guerra total, con el atentado del 11 de septiembre en Nueva York y Washington apenas habían pasado unos días desde la rutilante presentación del proyecto Fin de la Censura. En noviembre del 2001, el gran investigador de la información OVNI y las sociedades secretas, Milton William Cooper, moría tiroteado por unos agentes pertenecientes al cuerpo de los Marshalls. La versión oficial expuso que Cooper recibió con disparos a los agentes que le perseguían por un delito fiscal. Los muchísimos seguidores de Cooper, por su parte, aseguran que, en esos días, el ex agente de Lanza era la persona que más podía hacer por desenmascarar la mentira del 11, ese pues la había augurado meses atrás. Cooper sería el último de los grandes en morir por exponer las verdades que nos quieren esconder el 28 de junio del 2001, Cooper había predicho que iba a haber un gran atentado en Estados Unidos y que la culpa se la echarían a un tal Osama Bin Laden pero que la culpa, en realidad, estaba dentro del aparato gubernamental norteamericano. En la emisión de su programa de radio que se puede escuchar en Youtube escribiendo Cooper 911, se puede oír. Resulta que el aparato de estado más fabuloso del planeta, con los mejores recursos y más dinero, lleva años buscando a Osama Bin Laden y ha llegado un equipo de la CNN y le ha hecho una entrevista en la que anticipa un atentado. Pues os digo que tengáis cuidado, porque ese atentado se va a producir, pero no será Osama Bin Laden el autor, sino aquellos que están detrás del nuevo orden mundial. En los días posteriores al 11, S, Bill Cooper seguiría siendo una de las solitarias voces que denunciarían la conspiración interna para llevar a cabo la conquista de los países de Oriente Medio, donde nació la última gran civilización terrícola. De esta trágica manera, la figura del mejor divulgador sobre la ocultación extraterrestre adquiría la del profeta con la que ahora mismo puede ser considerado. Él fue, como vimos al comienzo, la persona que relató cómo el contacto con otras civilizaciones ya había sucedido la posibilidad de establecer un contacto abierto con civilizaciones de otras galaxias ha sido tratada invariablemente en clave de tragedia por el cine, desde las tempranas épocas de la guerra de los mundos H.G. Wessor E E.S., película que sería recuperada, curiosamente, en el 2005 y, cómo no, por Steven Spielberg. Unos años antes, el también norteamericano Tim Burton recreaba en clave humorística ese hipotético encuentro con los marcianos en su afamada Mars Attack. El cine contribuía así a mantener en las mentes de los seres humanos que la mera posibilidad del encuentro con otros seres pertenece al mundo de la ficción apocalíptica. Poco que ver con algunas informaciones a las que no se les ha otorgado la importancia debida. En el año 1992, el Cuerpo de Bomberos de los Estados Unidos editaba un libro llamado Fear Officers Guide to Disaster Control, es decir, la guía del bombero para el control de desastres. El capítulo 13 lleva por título Enemia ataca luzo Potencial, es decir, Ataque Enemigo y Potencial Extraterrestre. En él, simple y llanamente, se describen las maneras de reaccionar por parte de los servicios de emergencias a un potencial ataque extraterrestre. Lo habéis leído bien. El capítulo que nos interesa comienza así. En este capítulo centraremos nuestra atención en el riesgo muy real de los objetos volantes no identificados, OVNIs, tanto si existen como si no. La muy bien documentada guerra de los mundos del drama de radio de Orson Welles muestra cómo una existencia ficticia de criaturas extraterrestres puede causar unas condiciones de desastre muy reales y causar pánico en la población. Además, si la aparente visita de seres extraterrestres y sus vehículos espaciales pudiera crear algún tipo de riesgo, como siempre el cuerpo de bomberos estaría llamado a estar en la primera línea para salvar vidas y mitigar el desastre. Y prosigue diciendo, los dos riesgos principales en relación a los OVNIs han sido atribuidos a poderosos campos eléctricos que pueden proyectar en una zona general o localizada, y al efecto psicológico que pueden producir en la población general o en contactos individuales. El libro admite que las fuerzas aéreas conocen la existencia de las naves extraterrestres y que no están muy seguros de sus intenciones. Asegura que, intencionadamente o sin querer, causan encendidos y apagados de los motores de coches y aviones, cortes masivos de la red eléctrica e interrupción de las comunicaciones. El capítulo termina con una advertencia que no tiene desperdicio. Las aproximaciones cercanas de los OVNIs pueden ser perjudiciales para los seres humanos. No permanezca bajo un OVNI que vuele a baja altura no lo toque o intente tocar un ovni que haya aterrizado de todas formas lo más seguro es alejarse del lugar muy rápidamente y dejar que los militares hagan el trabajo hay peligro de radiación y existen casos conocidos donde personas han sido quemadas por los rayos que emanan de los ovnis no tome riesgos con los ovnis